0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría. En Jesús y María le saluda a su hermano Juan Elías de la Misericordia Divina en este domingo 23 del Tiempo Entre Año, donde Dios nos hace una exhortación tremenda. No deban a nada a nadie más que amor. Y esta es la gran enseñanza de este día vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poderla asimilar. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu, que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo oh Santo, úngenos en el amor. Mis hermanos, mis hermanas, en este domingo, pues, hay un deseo profundo de salvación de parte de Dios, un deseo profundo de comunidad, un deseo profundo de entender que nosotros no estamos solos y no podemos hacer que la vida sea lo mejor que se puede solos. Necesitamos de los hermanos. Por eso, veamos lo que el apóstol San Pablo nos recomienda en la carta a los romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Hermanos, a nadie le deban nada más que amor. Porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a tú mismo y uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso, amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, sí, hermano, en clave de lectura de amor hoy queremos acercarnos a a la palabra que nos da la iglesia en este domingo. Esta clave de amor no es solo no hacerle el mal al otro, sino hacerle todo el bien posible. Y por eso miramos como el profeta Ezequiel, cuando nos presenta un llamado que Dios le hace de a ti te he puesto como centinela, como atalaya, para amonestar a mi pueblo para amonestar al malvado para que cambie de conducta y se salve La lectura clave de hoy el amor que se compromete para salvar estas tres palabras son importantes amor que se compromete para salvar amor, compromiso y salvación pues bien Dios no quiere que nadie se condene, recordemos que su voluntad es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que lleguen a, a la vida eterna con Él. Y para eso procura cuidarnos y nos pone en esa realidad de sentinelas, de Atalaya, De poder estar en una posición que podamos ver y cuidar de nuestros hermanos. La tarea del centinela de la atalaya, era precisamente velar para que la ciudad no fuese atacada. Para que los habitantes de la ciudad pudieran estar en tranquilo. Ahora, muchas veces tocaba amonestar. ¿Y qué es esto de amonestar? Es, pues, es una advertencia basada en la enseñanza, basada en un futuro que hay que tomar con responsabilidad. Entonces, como atalayas, como sentinelas, muchas veces nos toca estremecer para que reaccionen y no vayan por caminos equivocados, porque el que está en una posición de vigía, de sentinela, de atalaya, prevé los peligros. Entonces, pues, esta advertencia no es solamente una reprensión, no, no, no es una reprensión, es una enseñanza, pero... Que te advierte de los peligros que puedes correr si vas por el camino equivocado. Entonces, mi hermano, mi hermana, esto no se lo tome muy a la ligera. Dios quiere que usted sea atalaya, sentinela de sus hermanos. Que los cuide por amor. También, lo segundo que queremos ver hoy, hermanos, hermanas, es que además de esa tarea de amonestar, de cuidar, de velar por el hermano, la clave de amor también pasa en ese compromiso en búsqueda de la salvación de ojalá escuchemos hoy la voz de Dios y no endurezcamos el corazón. Cuando Dios nos, re, nos admonesta, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos llama a entrar en esa intimidad, nos hace ver que Él nos ama, que Él nos ha comprado y que somos su pueblo, ovejas de su rebaño y que no quiere perdernos, mira, ese interés es profundo, ese interés es tremendamente gratuito, pero también es un interés que marca una realidad de una relación personal, y por eso se nos incita a ser hombres y mujeres que vayamos a la presencia del Señor, y que nos Pongamos delante de Él tal y cual somos, no endureciendo el corazón, sino abriendo el oído como discípulo, para que podamos tener esa vida que Él ofrece. Porque al fin y al cabo, Dios no quiere que usted perezca. Ah, seamos agradecidos con ese Dios que se interesa por nosotros. Porque Dios muy bien pudiera abandonarnos a nuestra suerte y, y después al final darnos lo que hemos cosechado. Lo que hemos sembrado pues recibirlo. Así pudiera Dios, estas son las leyes, cumple. ese es tu problema si las cumples o no. Sin embargo, algo que yo aprendí en la mentalidad coreana es cuando en el arte del Taekwondo se hace una corrección, normalmente se le da un tipo de eh, sanción también física, algún ejercicio, alguna eh, repetición de técnicas. Y al final el estudiante tiene que dar las gracias. Y las razones son muy poderosas, porque se puede entender de la siguiente manera. Uno pues, comienza dando la clase, pero podría simplemente pues, pasar desapercibido lo que hagan o dejen de hacer los estudiantes. Sin embargo, el maestro se detiene en ti, se fija en ti le llamas la atención, segundo viendo que cometes un error podías quedarse callado y seguir dando su clase, pero no, se acerca y te dice que estás en un error tercero, no solo te dice que estás en un error, sino te dice cómo hacerlo bien cuarto, toma su tiempo para acercarse estando contigo toma su tiempo, te corrige y luego te da remedios para que lo tengas presente en futuras ocasiones, ya sea a través del ejercicio o de la repetición de técnicas o de herramientas para poder desarrollar mejor la técnica. Después de estas cinco cosas, ¿cómo no ser agradecidos ante la amonestación? Bien, entonces, ojalá escuchemos hoy su voz. No endurezcamos el corazón. Porque la actitud puede ser que me llama la atención y me hago rebelde y no, no, no acojo lo que se me está diciendo. O lo otro, pues presto atención. Y San Pablo nos presenta otra cosa maravillosa. Y que es la clave con la que hemos venido leyendo hoy la liturgia de este día. No deban nada a nadie más que amor. Hay una deuda y no podemos vivir con deudas, que es la deuda del amor. Tenemos que esforzarnos por pagarla con, porque amor se paga con amor. Y en primer lugar, el amor a Dios. Y es esto, amarle con el corazón, con la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma. Procurando no ofenderle. Porque el amor trata de hacer el bien, no el mal. Por esto, mi hermana, mi hermano, hoy esta deuda nos impulsa a entender que quien ama no hace nada que pueda dañar al otro. Ni siquiera a sí mismo. San Agustín lo decía, ama y haz lo que quiera. Pero hay que completar la frase. Porque quien ama no ofende. Porque quien ama no roba, no mata. No, el que ama hace el bien. Pasemos por la vida haciendo el bien. Tenemos esta deuda. Pero ¿sabes qué? No solo es con los que te aman, sino con todos. Porque en todos está la imagen de Dios. Entonces, no sabemos. Como muchas veces también lo ha dicho el texto de la palabra de Dios que si usted da un vaso de agua a uno de los de Cristo por ser profeta, recibirá su recompensa de profeta. Pero a quien reciba uno de estos enviados no será desapercibido lo que usted haga. Pasemos por la vida haciendo el bien. Con esta deuda de amor, pensando que en cada una de estas cosas, como mismo Jesús nos dice, cuando, me, cuando dieron de comer al pobre, vistieron al desnudo. Cuando acogieron, cuando oraron por vivos y difuntos. Todo eso que hagan, lo hacen por mí. Por esto, mi hermana, mi hermano, recuerda que Dios está empeñado en que tú y yo no perezcamos. No vayamos a la condena eterna. Tanto amó Dios al mundo... Que entregó a su Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús en la última cena vuelve a orar, Padre, no he perdido a ninguno de los que me diste, salvo al Hijo de perdición, porque Él se quiso perder. Todo lo que me entregaste te lo vuelvo a entregar, lo he cuidado. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo soy el pastor que da la vida por las ovejas. Ah, mira cuánto es el interés que Dios tiene en ti y en mí. Y prefiere morir Él que verte a ti condenado. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, esta llamada de amor, compromiso y salvación... Es un bien comunitario. Porque Dios no vino a salvar individuos. La salvación ciertamente es personal, pero se realiza en la comunidad, con la comunidad, desde la comunidad y para la vida en comunidad. Porque para eso nos creó Dios. Para conocerle, amarle, servirle y vivir en comunión con Él. Por eso tenemos que procurar que todos lleguemos a la salvación porque Dios te va a preguntar ¿qué hiciste por los demás? por salvar a los demás si tú le adviertes al que anda mal que está mal y él no cambia ya es problema de él pero si tú no le hiciste nada para ayudarlos a salir del mal a ti y a mí nos pedirán cuentas por eso el evangelio nos dice hoy que si un hermano comete un error, un pecado llámalo a sola Cuida su integridad, procura su bien, no para hacerte imponer sobre él, ¿no? al contrario, para salvarlo, porque le amas. Si no te hace caso, trae a otros testigos que procuren no humillarlo, sino rescatarlo. Y si no, tráelo a la comunidad. Y si al final no quiere, pues déjenlo, apártense de él. Incluso este apartarse sirva como escarmiento para que vuelva y se arrepienta. Porque al fin y al cabo es eso lo que busca, esta es comunión. Pues bien, mi hermana, mi hermano, todo está en función de que Dios no quiere perderte. No quiere perder a ninguno y genera la comunidad como medio seguro de salvación. Porque cuando estamos solos, el diablo hace presa de nosotros. Pero cuando estamos en comunión, podemos ponernos de acuerdo y atar o desatar y el cielo va a corresponder con nuestras intenciones porque cuando estamos unidos Cristo y el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios mediante el vínculo del amor nos mantienen unidos qué riqueza hermanos, hermanas esta llamada a vivir en el amor como compromiso de salvación pidámosle a Dios pues que ejerzamos Bien, es eh, la tarea de sentinelas, de atalayas, que no endurezcamos el corazón ante lo que Dios nos dice. Que no debamos a nadie nada salvo la deuda del amor y que nos esforcemos en pagarla. Y que procuremos hablar con el hermano porque si nos hace caso, habremos salvado al hermano. Recordando el bien de la comunión. Padre bueno, gracias una vez más por amarnos de esta manera, por comprometerte con nosotros hasta encarnarte y morir en la cruz para resucitar y llevarnos al cielo con la salvación que tú nos tienes prometidas. Ayúdanos a nosotros también a responder con un sí, con un oído abierto, con un compromiso con el hermano por su bien. Amén, amén, amén.